0: Eh, como saben, hoy es jueves 16, faltan 24 días para las primarias. Así que todo lo que usted eh, observe del, durante el día de hoy sabe que está matizado por las primarias, ¿verdad? Todo usted está consciente de que estamos a esa, 24 días de las primarias, 3 semanas y 3 días. Eh, quiero decirles antes que todo que hoy debo ser honesto, y es que lo de Tata Charbonnier a mí me sorprende. Eh, no por ella, sino porque ella dice que no la vincula a ella. Eh, el caso y a mí sí me sorprendería que ya hubiera hecho algo que sea ilegal, pero no me deja de sorprender que la razón que el alcalde de Cataño haya dicho en una entrevista que no tiene que ver con él porque no lo han entrevistado. Hmm. Típicamente ni a él ni a su esposa lo han entrevistado. O sea, típicamente cuando no te entrevistan es porque tú eres objeto de la investigación. Así que voy a hablar de eso ahora eh, porque Melissa Correa del Vocero ha planteado bastante información. Tengo más info, pero eh, primero que todo las portadas de los periódicos aquí está... El periódico Primera Hora, como ustedes saben, eh, lo del monitoreo del aeropuerto fue un desastre ayer, fue el primer día, así que vamos a pensar que va a mejorar. Eh, el Fbi interroga a en la columna del gordito de Jaguar que está ahí arriba eh, durante el día del día de hoy, donde hablo de cuando Dios le habló al alcalde de LARES, sobre Pierluisi y Wanda Vázquez ahora, que también eh, me parece importante esa lectura porque matiza bastante. El asunto y los detalles de cómo es que se funciona realmente la política de Puerto Rico. Si usted quiere saber cómo funciona la política eh, de verdad y lo sucio que puede llegar a ser, pues ahí está. Puede verla si quiere, en mi columna, en primerahora.com. Eh, no soy objeto de la investigación, dice Tata Charbonier. Esa es la portada del periódico El Bocero, la Confusión en el aeropuerto. Eh, también lo mismo en el caso del nuevo día, falla el protocolo en el aeropuerto, FBI ya en el lugar de María Milaro Charbonier, así que la misma portada. Y en el caso del de periódico Metro, lo mismo, recuerden que Metro sale impreso los jueves. Yo les he dicho a ustedes que para mí lo más preocupante son los asilos de ancianos, porque 42% de las muertes en los Estados Unidos se habían reportado hasta hace unas dos semanas, eran vinculadas a los asilos de ancianos, eh, lugares de vivienda asistida y lugares de vivienda de ancianos, ¿verdad? Pues en Puerto Rico yo he insistido mucho esto, de que el tema del COVID continuamente, asilos de ancianos, asilos de ancianos, asilos de ancianos. Todavía de los 2.000 asilos de ancianos solamente se han visitado 204, admitidos por la Guardia Nacional. Yo francamente les debo decir que esto se había estado diciendo que había un programa para esto, gente. Ya llevamos cuatro meses y un día desde el cierre, desde el toque de queda. Y todavía nos faltan casi el 80% de los asilos de ancianos, que algunos tienen sus propios programas y protocolos. Pero es bien preocupante esto. Yo sigo diciendo que esa noticia, eso... Hasta ahora tenemos brotes en solo dos lugares, específicamente en uno de ellos hubo muertes y demás de asilos de ancianos. Esto es bien serio, hay que tomarlo como tal. Yo no sé qué rayos están esperando y ya voy a hablar de Charbonnier ahora y, de, y demás, pero no, francamente a esto hay que ponerle el chambón pata abajo. Se ha dicho 80 mil veces que lo van a hacer, lo van a hacer, lo van a hacer. Yo, yo he entrevistado como seis veces a la Guardia Nacional y al Secretario de Salud sobre este tema en específico de los asilos de ancianos y no acaban de hacerlo. A mí, francamente, me pregunto qué están esperando para meterle mano. By the way, hoy en Miami Dade County se acabaron, se acabaron, gente, no más salas o cuartos de ICUs, como se dice en inglés, o en intensivo, eh, como le conocemos nosotros. Así que no hay cuartos de intensivo en los hospitales de Miami. Les digo esto para que entendamos por qué es tan dramáticamente importante el tema. De, y lo mismo pasó en Houston, hace unas semanas, en Hidalgo, y demás, los counties más cercanos al área sur eh, de la zona de Texas, tampoco tenían eh, lugares para poner pacientes de intensivo. Así que, de nuevo, ese tema para mí es dramáticamente importante. Voy a hablar de Tata Charbonnear ahora, pero francamente te a decirles esto. Y lo segundo, lo de los los eh, de o sea, lo del aeropuerto, precisamente, se le dio tres semanas, se anunció esto hace tres semanas, precisamente para que hoy tuviéramos listos. Entonces, la gobernadora lo que hizo fue echarle la culpa a Aerostar le echó la culpa al DMO de, de turismo, pero eh, realmente es el Departamento de Salud el que se supone que haga esto. Aerostar lo que hizo fue ayudarles con una herramienta digital y la página de Internet, cinco de cada seis pasajeros dicen que no sabían que tenían que llenar esta información y demás. Francamente es bien, bien difícil lo que pasó en el aeropuerto de ayer eh, y demás y hay que ver si de verdad la gente que no bajó la aplicación, que no aprendió nada, porque gente, no hay tal aplicación, es un embuste, es una página de Internet. Y por tanto, cuando tú bajas, tú llenas la página de internet, lo que haces es darle información de dónde tú vas a estar, donde supuestamente vas a estar, pero nadie, gente, en la práctica te está siguiendo a través de tu celular. So, esto no está funcionando como se prometió, fue un embuste de nuevo, no es mi opinión, son los datos. Mire, hoy tenemos 280 personas hospitalizadas, hay un doctor cuyo nombre no voy a decir, pero hay un médico bien eh, prominente, emergenciólogo, que está entubado, eh, él y básicamente la misma cepa los residentes del centro médico, la esposa del doctor también está sintomática, sintomática no asintomática, tiene todos los síntomas fuertes eh, y francamente está preocupante la situación de nuevo, son 280 personas hoy hospitalizadas por COVID, 75 casos confirmados y 71 probables, por lo menos ese número bajó eh, y una muerte reportada durante el día de hoy, una mujer relativamente joven. Así que, de nuevo, esto es bien serio. Yo no sé qué rayos están esperando para cogerlo más en serio y poder, en lo del aeropuerto hacerlo serio. Y lo de los asilos de ancianos. También debo decir que, y me parece también bien importante, que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ha planteado hacer, eh, ¿verdad?, limitar accesos al viejo San Juan, cerrar el escambrón y otras medidas adicionales de toque de queda y demás y no más acceso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa?, que, entonces, esto es una respuesta hoy y hoy la gobernadora a las 4 y 30 de la tarde tiene un mensaje sobre esto. Eh, va a dar el mensaje de las nuevas reglamentaciones y regulaciones sobre el tema del COVID y demás en Puerto Rico. Yo les había dicho que no podía hacerlo ayer porque ayer era el último día para... Llenar las planillas el día de cobro. El gobierno cobra ayer, así que por eso estaban esperando el 15 de julio. Una vez pase el 15 de julio, se podía anunciar o el 16. Sigue porque el 15 de julio. Lo, recuerden que el 15 de abril era el día de las planillas. Lo trazaron hasta el 15 de julio. Así que por eso es que no se podía anunciar antes porque ese, ayer es el día que el gobierno recibió un montón del cash. De hecho, ya vieron que ayer recibió el cash el gobierno y hoy anuncian que van a estar repartiendo los reintegros, eh, o sea, que van a empezar a enviar más reintegros, como les había mencionado. Así que, ciclo contributivo, nos haré informar que ya se han redicado unas 989.809 planillas de contribución, sobrepasa por unas 120.928 las cifras del de 15 de julio del 2019. Eh, la digitalización hace más efectiva la administración pública, etcétera. Así que el secretario de Hacienda anunciando que van a pagarse más reintegro hoy, eh, desde hoy en adelante gente, porque en gran medida el día más importante de cobro del gobierno, cuando el gobierno cobra a los chavos, es el 15 de abril, 15 de julio, ahora por razones de obviamente el COVID, que se atrasó esa fecha. Así que por eso no podían anunciar los cierres y demás. Además, los tribunales también tenían hasta ayer para eh, eh, recibir los, ¿verdad? Los, eh, ¿Cómo es que se le llama esto? Recibirlos para, ok, hay una, hay una fecha de tenerlos, los términos, la palabra que está, los términos de, 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 ante el tribunal tienen unas fechas específicas. Esas fechas eh, estaban detenidas eh, hasta ayer. Ayer era el último día para usted entregar por los pasados cuatro meses. Usted tenía un término que se le acababa, se había extendido todo hasta ayer. Así que eso fue lo que eh, pasó. Voy a hablar de Tata Charbonier ahora, pero antes, gente. Eh, la realidad es que no nos gusta pensar en que vamos a sufrir un accidente, ni mucho menos, pero pues, estamos todos expuestos a la posibilidad de caernos, de que estamos por ahí caminando y nos pasa algo, qué sé yo. Hay tantas cosas que pueden pasar. Hay una clase de derecho nada más de este tema. Y por eso la gente de Shop Insurance Company, una empresa multinacional que tiene un rating de A++, ese es el mejor rating que te da AMBEST. Una agencia que califica la capacidad financiera de las compañías aseguradoras es bien importante porque significa que una compañía sólida, que estable, que te va a responder. Pues la gente de Chubb está en Puerto Rico y debo decirles que Chubb está asegurando en Puerto Rico por casos de cosas que tú no puedes prever. No sabíamos, ¿verdad?, que iba a pasar una situación inesperada. Eh, por eso están aquí. Así que eh, igual tú puedes tener un accidente guiando o estar pre preparando pues, la casa para los huracanes, te caíste, tuviste un accidente, una situación. Así que la gente de Chubb está dando seguros para esto, así que chequeate. Un accidente no avisa. Busca ahora mismo la información para que te protejas en cashback.chubb.com o llamando al 1877-811-5161, 1877-811-5161. Ya lo saben, gente, es importantísimo que tú te asegures. Y En caso de que te pase un accidente que no tenías previsto, pues puedas tener un seguro para que te responda con solidez financiera, como saben. Bueno, como les había mencionado, se registraron unos 18.980 electores para votar antes en las próximas elecciones o primarias. Debo decir que están en 24 días. Eh, también debo decirles que tardará un mes. Se había dicho que sacar a Briseida resolvió el problema. Mire, aquí está, para que vean los embusteros que le dijeron a ustedes, no, porque es que el problema era Briseida, porque llegó la gobernadora llegó allí... Y cuando la gobernadora llegó, le dijo en la visita aquella de abril, ¿te acuerdan? Que la gobernadora dijo que esto se iba a resolver, que cuáles eran los recursos, que ella estaba dispuesta a dar todos los recursos para resolver el problema. Acaba de decir el secretario del Trabajo que por lo menos un mes más va a tomar resolver el problema. Quitaron la fila, gente, porque ahora todo es eh, por cita telefónica, eh, pero pues básicamente es la misma fila, pero en vez de en la agencia y en las regiones, pues eh, por teléfono. Y ahora mismo no hay citas hasta el mes que viene, el 16 de el 15 de agosto, debo decir, es que empiezan las citas nuevas, supuestamente. Pues el secretario está admitiendo que tomará un mes más. Así que no han resuelto en lo absoluto el tema del desempleo a cuatro meses. A cuatro meses, gente. Van a ser cinco meses cuando van a resolverlo, según el secretario del Trabajo, porque es el mes que viene para el 15. Cinco meses les tomó o les va a tomar resolver finalmente el tema del desempleo en Puerto Rico. Bueno, ahora sí hablemos de Tata Charbonier. La María Hermelalo Charbonnier, con más alcance de las indagaciones, estamos hablando esta historia, la publicó Melisa Correa, la periodista del periódico El Vocero. Melisa Correa ha estado hablando eh, hace tiempo sobre esta investigación, una investigación sobre el alcalde de Cataño, el recogido de la basura y demás, eh, y yo pues quiero plantearles lo siguiente, investigan contratos de Cataño... Eh, se había planteado desde el 2019 esta investigación por parte de la compañera Melissa Correa del Vocero. Ella ha estado eh, publicando sobre este particular. La investigación incluía el tema de recogido de la basura eh, y demás y otros contratos. Recuerden que el alcalde de Cataño es bien estrecho de María Milaro Charbonnier. Su esposa, la esposa del alcalde de Cataño, trabaja con María Milaro Charbonnier. Eh, también tienen eh, hay una asesora de María Milano Charbonnier que también tiene vínculos con el alcalde de Cataño. Eh, y también hay un empleado de eh, Malemiralo Charbonnier que trabajaba eh, en la oficina de ella, dirigiendo la oficina, que ella lo sacó como empleado y lo convirtió en <ríe> eh, contratista. Entonces le pagó un montón de chavos como contratista en dos meses, en vez de, y este muchacho iba a correr, verdad para, era el presidente de la, el, del Partido Nuevo Progresista en Loiza eh, para correr para alcalde de Loiza Así que, eh, ¿qué hay detrás de todo esto, gente? Pues mire, les voy a decir lo que dice la nota de Melissa Correa. De hecho, hoy a las 10 y 31, caucus en el PNP sobre este tema específicamente. La pesquisa supuestamente incluye a la esposa del Félix Elcano, el alcalde, que es Roxana Cifre, quien trabaja en la oficina de Bayerbuey de Chaponel, que les mencioné, ¿verdad? Eh, supuestamente en el mes de febrero, el FBI solicitó el expediente de la esposa del alcalde en la Cámara. Así que importante eso. También trascendió que Frances Acevedo, otra empleada de Milagro, de Milagro Charbonnier y directora de las comisiones que preside, o sea, esta es la presidenta de las comisiones que eh, tiene María Milagro Charbonnier, que es la de lo jurídico y demás, pues esta es la persona que dirige ahora la oficina de María Milagro Charbonnier, ¿verdad? Su jefa de gabinete. Bueno, pues se dice que Cifre y la directora de la comisión Frances F. Acevedo son muy amigas. Eh, también se investiga al abogado Luis Gerbolini, que es empleado, fue empleado de Charbonnier y contratista del, del alcalde de Cataño y demás. Al parecer también las autoridades federales han pedido un montón de información sobre otras cosas que según el vocero existe preocupación con los salarios que deben a algunos empleados, como por ejemplo personas que cobran 8 mil pesos mensuales y hasta 20 mil pesos mensuales en la oficina de la representante. Eso es lo que está publicándose durante el día de hoy. Bueno, sobre Carraíso, pues eh, como saben subió, bajó un poquito después de haber subido casi un metro. Recientemente lo que bajó fue un centímetro, así que pues bastante números, números bastante buenos. Los alcaldes han seguido manteniendo, eh, poniendo ver a sus propios controles. El alcalde de Peñuelas, por ejemplo, estableció su nueva orden ejecutiva y demás. Hoy se anuncia por parte de la Asociación de Alcaldes que es posible que se prohíban los viajes a Vieques y Culebra solamente para residentes, se va a permitir la, el uso de las lanchas. Ahí me extraña poder hacer eso jurídicamente, porque recuerde que las lanchas son pagadas con un montón de fondos federales, casi todos los fondos que se pagan para las lanchas son fondos federales las lanchas de vieques y culebras que cuestan treinta y pico de millones de dólares eh, gran parte de sus fondos son federales, este, y eso por pues, regula el Coast Guard, así que me estaría extraño que no permitan que turistas de Estados Unidos, no sé si se refieren a turistas del resto del mundo verdad. Eh, también importante, ayer yo estuve tocando esta noticia y no, pues, no sé por qué nadie más la tocó gente, ayer en Bayamón nada más, soltaron a más de 80 presos porque no comparecen los reos y es que el Departamento de Corrección no quiere llevar a los reos al tribunal por temor al COVID. Pues, ¿qué pasa? Que no los sacan de la cárcel para llevarlos al, a, a la, al tribunal. Los abogados de defensa dicen, ah, yo no puedo dialogar con mi cliente. Así que lo que hace el, el entonces, la fiscalía dice, ah, el caso no está preparado. Y lo que hacen es que sueltan a los presos. Porque obviamente tienen un derecho a un juicio. Y ayer se acababan los términos. O sea, tienen un derecho a un proceso judicial. Y tenían derecho a que se celebrara ayer o antes. Pues, si no lo hacían ayer soltaban gente y estamos hablando de que por lo menos me dice una fuente que en el tribunal de Vayamos soltaron a casi 90 personas que estaban sumariadas presas esperando los procesos judiciales no estoy exagerando es en serio gente esa cantidad de personas es increíble este o sea cómo es que eh, pues preferimos vamos a dejarlo que lo suelten antes de yo llevarlo al tribunal, anuncian un incentivo para las casas de nuevo, este incentivo fue anunciado por la gobernadora, se ha anunciado varias veces supuestamente ahora sí llegaron los fondos y va a empezar estamos hablando de 30, hasta 35 mil dólares para personas que puedan comprar específicamente eh, funcionarios públicos como bomberos maestros, profesionales de la salud, policía pudieran tener prioridad y entonces los demás personas, pequeño detalle, la otra vez se había dicho que era solamente para personas que hubieran perdido la casa con el huracán María esta vez veremos a ver si de verdad el, el incentivo de vivienda eh, será de verdad, las casas no pueden exceder 225 mil dólares en su precio y demás. También siguen insistiendo en la energía nuclear para Puerto Rico, estamos hablando aquí de que Peter Brown, el coordinador federal para la reconstrucción de Puerto Rico, participó como orador de cómo arreglar el sistema de energía eléctrica de Puerto Rico y sigue el Departamento de Energía de los Estados Unidos insistiendo en traer energía nuclear a Puerto Rico, eh, lo cual me parece interesante, advirtió que desde el punto de vista tecnológico no nos refiero a las plantas nucleares enormes al estilo de los años 70, sino instalaciones que producen gran cantidad de energía en un petaje empleo manía mucho más reducido. Así que interesante que estén siguiendo, insiste tanto el Departamento de Energía de los Estados Unidos y ahora con el coordinador de cómo se llegan las ayudas a Puerto Rico diciendo, bueno, ¿quieren ayudas? Pues vamos a energía nuclear en Puerto Rico. Esto está interesante y complicado. Bueno, también detienen pruebas del COVID-19 en la isla, en Puerto Rico. Estamos hablando de el Toledo tuvo que detener las pruebas porque de, de 3.000 pruebas que hacían antes a la semana, están haciendo hasta 5.000 diarias. Estaban haciendo 5.000 semanas, les debo decir, están haciendo ahora sobre 3.000, casi 4.000 diarias, mientras que antes hacían solo eh, 5.000 pruebas a la semana, ahora están haciéndolas básicamente por día. Así que por eso es que está ocurriendo esto. Gente, básicamente esas es son noticias más importantes de hoy, como les he dicho anteriormente y pues les insisto. Usted debe asegurarse, debe estar seguro, porque mire, pase lo que pase, usted nunca sabe, usted está por ahí caminando, arreglando para los huracanes, arreglando su casa y de repente se cayó, tuvo un accidente y no tiene cómo resolverse. Pues mire, la gente de Shop tiene un rating A++ de AM Best, que es lo más alto, el mejor rating que te puede tener. Y es una agencia que califica la capacidad financiera de compañías aseguradoras, AM Best, como ustedes saben, es importante porque significa que es una compañía sólida y estable que te va a responder. Es una empresa multinacional, está en más de 50 países del mundo. Y estamos hablando de que puedes llamarlos y preguntarles para que tú tengas un seguro en caso de que te pase cualquier cosa. Un accidente, un incidente. 1877 811 5161 877 811 5161 de Chop. Bueno, estaremos pendientes del mensaje de la gobernadora a las 4.30. Echa la bendición. Bye. Buen día.